0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Sley e hoje nós vamos falar sobre essa obra de Tchaikovsky maravilhosa 1812. Então está aqui a nossa equipe de peso, diretamente de Olinda, no Pernambuco, o nosso professor de eufônio, Fabiano, seja bem-vindo. Opa, tamo
1: aí, de novo, mais uma vez.
0: Legal. Fabiano, a pergunta de sempre. Como que tá o calor aí? O calor aqui está
1: 30 graus à sombra, à noite.
0: Meu Deus do céu. Cara, São Paulo tá complicado também, viu? Não tá muito fácil aqui, não. E não poderia faltar o nosso mestre, né, em composição e regência, diretamente de Pindoretama, Ceará, o Wellington Castro. Seja bem-vindo. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Eu sou o Duke Wellington, o terror do Napoleão.
0: Olha só, andou ouvindo uns podcasts aí, né, para criar essa frase aí inicial, tô entendendo. Muito bem, vamos ver hein Wellington, hoje eu quero ver esse lance aí de composição acontecer aqui hein Como eu já venho dizendo, eu sou o mestre dos magos cara, se precisou de mim eu sumo <risos> Tá certo, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, diretamente de Campinas, São Paulo Mimi Ambiel, seja bem-vinda ao Toque 2
3: Opa, prazer em estar aqui pessoal, obrigada pelo convite.
0: Muito bem, violinista?
3: Violinista, sem frase de efeito.
0: Oh, sem frase de efeito. <risos> então está bem, nós vamos conhecer um pouco da história, da mítica que existe por trás da peça Overture 1812, logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem, meus queridos, um tema aqui, Conhecendo a Música, né, já temos aí alguns podcasts, o 49, né, sobre a música Flight of Valor, também o 77, sobre a música Grande Locomotiva, de Robert Smith, são compositores contemporâneos, né, agora a gente vai falar um pouco sobre música clássica e num formato diferente, né, não vai ter nenhuma narrativa aqui da história, os nossos convidados vão nos auxiliar a entender um pouquinho aí da história, e claro, né? Vamos ter que começar com o nosso mestre Wellington. Wellington, essa. A gente está no meio aí da gravação, né? Dos períodos da música. E onde se encaixa o 1812, cara?
2: Então, fazendo uma correção a você, você falou que né, a gente vai escutar uma música clássica, aí fala sobre uma música clássica, 1812 é uma música romântica, do período romântico da música. O período romântico da música, né, que é um período depois do, do classicismo, eu tô falando aqui de é, 1800, até 1901, né, que é o século XIX. Né? O período romântico é um período baseado ali no século XIX. Ele é um período ainda da era tonal da música, então aqui a gente tem acordes, a a gente tem progressões harmônicas E a gente tem o que, digamos assim Entre aspas, seria A música bonitinha, né? A música legalzinha A música com cadência Coisa que qualquer Civil não músico, ao escutar Ele diria que é uma música bonita uma música legal, legalzinha, tal é, A música do período romântico Se caracteriza principalmente assim Por ser mais descritiva do que do período clássico Então a gente tem mais a descrição Da música, mais sentimento Mais é, emoção colocada na música e tentando fazer com que o ouvinte também entenda esse sentimento. É diferentemente do período clássico, onde a esmagadora maioria das músicas tinha um nome genérico, né, sinfonia 1, 2, 3, mil, sinfonia 1000, sinfonia 2000. Aqui a, 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 as músicas têm nomes, nomes próprios, né? E elas estão querendo descrever uma cena, né? então tem as Hébridas a abertura 1812 Lago do Cis né? E a gente tem várias músicas que estão assim se propondo a descrever uma cena, né? E o ouvinte ao escutar ele vai enxergar, né? Quase que enxergar auditivamente, né? Uma cena ali. Muito bem,
0: é, Mimi, você detém o conhecimento aqui sobre Tchaikovski que eu perguntar para você ou você quer tem quer acrescentar alguma coisa no romantismo
3: é, não, na verdade o Wellington falou muito bem e só se complementando, né, acrescentando que realmente foi uma, é, é o oposto do, do, do classicismo em relação à expressão. Né, enquanto no clássico tinha muita, é, era muito essa coisa de razão, era muito simétrico tudo e não tinha essa intenção de você expressar quem você é o que você sente que até tanto faz, né? Só só me traz uma maçonatinha que tá bom. Mas aí começou até com Beethoven isso, ele começou a passar um pouco mais dessa expressão e depois no período romântico que aí todo mundo é todo negoistinha, é né? Assim, mas todo mundo quer se expressar e colocar, então tinha muita coisa da idealização, também tinha uma liberdade muito grande das formas também. Então começaram a ter noturnos, caprichos, é, leads, as canções começaram a vir outras formas, coisa que antes não, não tinha, né?
0: Bom, a gente já sabe que o grande compositor dessa obra foi o Tiai, né? o Tchaikovsky. E aí, Wellington, a não ser que o Fabiano. Fabiano, você manja de Tchaikovsky?
1: <risos> não tanto quanto eles, é né? melhor eles falarem aí, eu só, só, só sou <risos> um curioso.
3: Tchaikovsky é russo, né, pelo nome. Ele nasceu em 1840. E, na verdade, acho que como todo mundo deve pensar... Ele, ah, é música, então já começou na música, mas antes, na verdade, ele trabalhou no Ministério da Justiça, lá na, na Rússia, não sei em qual cidade, em qual estado, que ele se informou, acho que em direito, para trabalhar lá, acho que é isso. E depois só que ele foi começar a trabalhar, é, estudar música, ele tinha 23 anos, 22, aí ele foi para o conservatório, mas antes disso não tinha muito com a música. Assim.
0: É importante dizer que ele viveu numa época né uh, onde você se instruía muito mais cedo, você é, você era obrigado a se tornar um adulto muito mais cedo, então quando a gente fala que ele é, virou um catedrático e depois foi estudar música e dar um, uma formação de 23 anos, para a época esse nível cultural era o esperado
1: A expectativa de vida era 40 anos, né? É, cara, os 40 anos foi. já era um cara idoso para a época assim. <risos>
0: Com certeza.
2: E uma coisa curiosa, né, que é, Tchaikovsky era homossexual, né? Ele teve algumas crises de, de depressão, inclusive, na vida, porque ele era, assim, ele tava na Rússia, num período é, que eu acho que se, sempre na Rússia foi um, uma coisa mais, um, mais opressora. Então, ele, ele chegou até a se casar pra manter a aparência, né? Mas ele era homossexual. Esse é.
3: casamento não durou nem um mês, né? Casou só pra falar que casou, mas acho que ninguém se aguentou ali é. e aí já se separou. E ainda que é, não aceitava isso, né, era inaceitável isso na época, mas ainda tinha uma certa tolerância para o pessoal da classe mais rica. Como sempre, né? Para quem é rico, sempre pode. Então, para ele também, acho que era mais é, que ele pudesse ser preso, mas não foi o caso. Então, sorte, né? E ele também teve uma, uma patrona que eu não sei, eu vou ler o nome dela. Nadeza Nadesan Funmec. Ela permitiu que ele pudesse focar somente na, na composição. Então ela dava um dinheirinho para ele, compõe aí. Então era uma benção, acho que todo músico gostaria de ter.
0: Hoje em dia, sim. Com certeza era uma mecena né? Agora, vocês falaram aí que ele, ele nasceu em 1840, é isso mesmo? Uhum. Bem após a data né, da música, que é 1812. Né? Mas antes da gente entrar nisso, é só puxei essa curiosidade para ficar no ar e a gente comentar mais lá na frente. É, quando a gente fala do 1812, me vem algumas é, questões na cabeça. Eu, por exemplo, é, tinha uma ideia errada. Porque vocês sabem que teve algumas guerras também nos Estados Unidos. E, e, e tem uma... Um, acho que foi, eu vi isso num desenho até da Disney. Que vinha um cara num cavalo gritando, os ingleses estão vindo, os ingleses estão vindo. Porque realmente essa guerra foi contra os ingleses, né? E, e o 1812 ficou muito cravado para mim como sendo a música desse momento histórico. E tanto que eu achava que a guerra tinha se passado em 1812. Para vocês terem uma ideia e ficar dentro do contexto aqui das bandas e fanfarras, se vocês escutarem o soneto que eu gravei com o maestro Rogério Brito, eu comento que a primeira vez que eu vi a fanfarra do Colégio Centenário, foi sob a regência dele e eles tocaram um popurri de músicas clássicas que terminava com 1812. Eles usaram rojões, buscapé para fazer o som dos, dos canhões. Até foi no campeonato estadual aqui de São Paulo, de bandas e fanfarras. E eu me lembro que tinha um rapaz do meu lado, que eu ainda não tocava na banda de Mauá. Ele comentou, oh, essa música é da... os ingleses estão vindo lá o sino batendo. Então ele também estava enganado. Na época, né? É, é,
2: essa aí, essa subversão, é, é uma subversão do que a, a, a música de fato quer passar, né? Então, é, 1812, além de ocorrer essa batalha nos Estados Unidos, né? Estados Unidos versus Inglaterra, a Inglaterra querendo retomar a posse dos Estados Unidos, né? Porque, o, se não me engano, os Estados Unidos foram, é, se tornaram independentes da Inglaterra vários anos antes. Mas só que em 1812, especificamente, estava acontecendo outra coisa. Né? Na verdade, pouco antes disso, tava, já estava acontecendo as invasões de Napoleão a, várias, a vários países, né? Se eu não me engano, foi em né? 1818, que ele invade Portugal e a família portuguesa se transfere para o Brasil, né? mas em 1812, ele tentou invadir a Rússia e todo o contexto da abertura 1812 tenta mostrar musicalmente como é que foi essa invasão e como é que foi a vitória dos russos. É,
0: esse período eu me lembro assim também, me lembro não, né? Esse período eu vi por alguns vídeos YouTube, que o Napoleão, ele meio que salvou a França, né, de uma falência, por assim dizer, e ele estava ele nesse período gozando de muito prestígio, né, e aí ele resolveu sair Marchando em direção à Rússia, para tomar A Rússia, né? Essa batalha se deu No ano de 1912
2: Exatamente, eu tava me lembrando aqui assim, Uma coisa que não tem nada a ver e tem a ver é, Eu acho que é uma frase lá Do Batman, Cavaleiro das Trevas Ou você morre Herói ou você vive muito até Se tornar vilão, uma coisa assim é, O Napoleão entra mais ou menos nesse contexto né? Ele é, realmente salvou a França De uma falência, é, tava havendo muitas revoluções Depois da própria Revolução Francesa e ele entra lá nisso, mas só que a partir daí ele virou um megalomaníaco, virou um <risos> imperador e virou um, um tirano, né? E ele tava invadindo todos os países. Então, todos os países que não é não queriam se aliar, a ele ele invadia, né? Portugal foi um caso, né? Ele tava fazendo um bloqueio continental à Inglaterra, né? A Inglaterra é uma ilha, É Na Europa, mas é uma ilha. E ele tava fazendo um bloqueio marítimo ali à Inglaterra e todos os países que não queriam se aliar a ele Não queriam ser parceiros dele Ele tá invadindo tudo, tomando tudo Então, a Portugal... Só para voltar para Portugal. Portugal estava fornecendo suprimentos ali à Coroa Inglesa, né? Com esse bloqueio do Napoleão. E ele invade Portugal. É, em 1808 ele já tinha feito alguns um, um, tratados com o Czar né? Para franceses e russos serem aliados. Só que em 1811 é, a pressão ali da monarquia, da nobreza russa sobre o imperador para que a Rússia saísse, porque o cara tava invadindo todo mundo, tava é, é, invadindo países aliados da Rússia e tal, enfim, tava tocando terror na Europa, né? Então é, a nobreza pressionou o, o imperador da Rússia, o czar da Rússia, né? para que ele é, rompesse com a França, né? Em 1811 e em 1812, né? Como de praxe, o, os franceses vão atacar, né? Napoleão vai atacar a Rússia. Então, ele é, ataca a Rússia, só que é, isso é até um, um fato que vai se repetir depois na Segunda Guerra, que invadir a Rússia é muito difícil, porque a Rússia é um país continental, né? Assim, ele, na verdade, ele pega dois continentes, pega a Europa, pega a Ásia, né? Então, se eu não me engano, toda a Europa cabe três ou quatro vezes dentro da Rússia, quase toda a Ásia, tirando a China, que também é um país muito grande, mas... Quase toda a Ásia Cabe também dentro da Rússia Então é um país muito grande E não tem outro problema A distância de uma cidade para outra É muito grande também As cidades são, são é, muito espalhadas É um campo muito ermo né, Muito vasto Muito grande para ir desértico né? Não é deserto, mas é assim É, é, é muito distante de uma cidade para outra E os russos começam a fazer uma estratégia Que vão repetir também na Segunda Guerra Que é, eles começam a queimar a todas as cidades é por onde os, os é, franceses vão passar. Isso é uma estratégia. Essa estratégia, o fundo dessa estratégia é para que é, os, os franceses não tenham nenhuma nenhum suprimento naquela cidade e depois a, a linha de abastecimento das tropas fique, fique comprometida, porque você não tem nenhuma cidade de apoio, não tem suprimentos ao longo do caminho. Né? E em 1812 ele chega é, próximo da cidade de Moscou e aí ocorre a batalha de Borodino, que é uma batalha muito importante Que é essa batalha A Rússia Perdeu essa batalha Mas só que Os franceses é, Ganharam Mas assim Foi uma derrota Muito pífia Sabe? Muito... Aliás, foi uma vitória muito pífia, porque muitos franceses morreram. Muitos franceses, a tropa estava toda comprometida. E o exército, o que sobrou do exército russo, recua, queima toda a cidade de Moscou e deixa os franceses, é, assim, na mesma, nessa mesma condição, sem, a, sem a abastecimento. E o que acontece é que nesse momento. Começa o inverno russo, né? A Rússia, em, todo, em todos os momentos do ano, é muito fria. Muito fria até para os padrões europeus. E lá vai começar o inverno. É, se você olhar no mapa, a Rússia fica no, no círculo polar ártico, né? Então, ali é quase um inverno polar. Então, é muito frio. Muito frio até para padrões franceses. E eles queimaram a cidade, deixaram ali sem suprimento e... Os, os russos passaram a atacar a linha, as linhas de manutenção do exército francês. Ou seja, ficou um exército francês que ganhou uma batalha, mas estava, assim, sem suprimentos. E eles não tinham mais condições de ficar avançando. Então, eles, nesse mesmo ano, 1812, eles começam a recuar. Começam a recuar porque estava tava muito difícil. E, só para você ter ideia, nesse recuo das tropas, só pelo inverno, morreu mais de 10 mil franceses. Então, no final das contas, o, o exército da França, que voltou, ali para a Europa, depois dessa batalha, foi um exército arrasado, massacrado, né? Os que sobraram tava com várias lacerações, assim, de pugelo e tal, e vários deles morreram, ou na, nas batalhas, ou tentando voltar, tentando fugir do inverno russo, sem suprimento.
3: Tem umas coisas que o Wellington falou, que foi muito interessante, que é sobre as datas, assim, que tava muito frio, mas também tinha uma coisa que complicou muito para os franceses, é porque quando eles foram invadir a Rússia, isso era julho, então era verão, e na Rússia tem muita chuva. Então, a chuva de verão deixou tudo com muita lama. Então, isso já atrasa e deixa um pouco mais difícil todo o percurso. E aí, isso também já deixou todos os soldados mais cansados. E tem até um, um fato aqui que eu achei interessante isso, que quando eles foram atravessar um rio lá, que hoje é a atual Lituânia, não que eu saiba onde fica a Lituânia, mas hoje, para quem sabe, sabe onde é, é que o exército era tão grande que, na verdade, o exército não era nem totalmente francês. Eles eram metade de outros países aliados dos franceses. Então, assim, metade era e a outra metade era vamos junto, né? É, demorou cinco dias para eles atravessarem o rio. Eu não sei se o rio também é gigante, então daí é óbvio que dura cinco dias, mas assim, é, tinha acho que uns seis, 600 mil soldados só para chegar lá. E depois, quando eles foram nessa batalha aí de Borodino, o Napoleão I achava que ia durar umas quatro, cinco semanas, o ataque da Rússia voltar e tá feliz. Mas em setembro, então, já fazia mais de oito semanas que eles foram invadir Borodino. E aí que o Wellington falou falou que foi interessante, que ele falou assim, ah, que os franceses perderam, mas como também ele falou que os, os russos quer dizer, os russos perderam, né? É, os russos perderam. perderam. Mas na verdade acho que os russos nem perderam porque eles recuaram. Então assim, não é que os franceses ganharam e ninguém perdeu, mas é que ficou naquela coisa, opa, vai dar ruim vamos recuar. E eles voltaram daí pra Moscou e foi, acho que o Napoleão ficou com vontade de falar assim, ah, não ganhei então agora. E aí que eles foram pra lá invadir pra Moscou e aí chegando lá estava exatamente que voltava tudo é, Em chama, tava tudo abandonado Eles até tentaram Um acordo de paz entre a Rússia e a França Só que isso durou demorou Não sei quantos dias ou semanas Isso já era em outubro Eles começaram em julho ainda tava lá em outubro O pessoal negociando, só que não falaram Não, não vai rolar E aí depois então eles at atacaram Moscou Só que depois estava tão difícil Porque não tinha nada lá E quando eles voltaram já era dezembro Então assim, tal todo mundo exa porque ficou, caramba, cinco meses nessa toda a tensão aí, e aí sem, é, com esse frio e também suprimentos dificultou muito por causa da lama que não dava pra ir, era tudo muito longe, então a França tadinha. Não calculou isso daí, não.
2: É, não. Não só a França, né? Porque isso, é, essa batalha é uma história que foi registrada e que os alemães poderiam ter aprendido, né? E eles não aprenderam, tentaram invadir a Rússia de novo.
3: É que o livro estava em francês.
2: É.
0: Eu vou deixar aqui uma curiosidade para quem é de bandas aqui de São Paulo, certamente vai lembrar do Colégio Progresso. Eles tocavam uma música chamada Barba Rossa que é exatamente o nome da operação de quando a Alemanha tentou também invadir a Rússia. Eu só não me lembro agora se foi na primeira ou na segunda grande guerra. Segunda. Acho que é na segunda, né? Porque na, na primeira o esquema foi diferente. Tá? Então, para quem lembrar daquela música barba Roça do Colégio Progresso, é dessa operação que aconteceu. Na parte de quem escreveu Como que foi essa solicitação vamos, vamos falar aqui Cada um de nós Como que a gente teve acesso a essa peça musical né? Qual foi a primeira vez que você escutou E qual foi esse sentimento Que você teve E o Fabiano tá ali só de bituca né? Só dando uma olhadinha Vamos começar com ele, colocar ele para falar um pouco
1: é, Eu acho que a minha primeira impressão Que eu tive da peça, acho que foi como todo mundo De banda marcial, ouvindo alguma banda tocando Em algum concurso, eu não lembro Qual concurso, mas na época Os concursos de banda não tinham Tempo, ou o tempo era muito grande Você tinha uma peça grande, né, e você é, não tinha, você podia tocar duas peças Ou 15 minutos, não era assim?
0: É que Aí mudou eu... depois, mas na é... nossa época Era sem tempo, a, era duas peças Na década de
1: 90, lá no início é. Você podia escolher duas peças ou 15 minutos Claro que todo mundo escolhia duas peças Até aqui em Recife também, eu fiquei sabendo que era assim 2000 alguma coisa, tem um cara que tocou o Carmen da Burana inteira
0: Meu,
1: Deus. <risos> Você vê como foi legal é, Eu tive acesso, ouvindo uma banda marcial tocar Alguma adaptação, provavelmente alguma banda Do tamanho de Taquar, alguma banda assim Naquela época, né, Josi? Não sei se o Josi uhum. lembra qual Banda dessa Mas provavelmente Itacoa Alguma banda assim E chamou muita atenção Porque é uma peça Extremamente bonita E depois... Eu fui pesquisar na, Como dava pesquisar na época eu Acabei encontrando algum CD com alguma orquestra tocando E aí fui saber que era Tchaikovsky E tal, tal Mas o a meu minha, a minha primeiro acesso foi esse E depois, muito tempo depois, quando eu já estava aqui em Recife Teve banda marcial que tocou também E eu recebi um convite para fazer um cachê No Festival Virtuose Que acontece aqui E nesse festival eles iam eles chamaram Todos os metais da banda sinfônica municipal Que eu participo Para se juntar aos metais da orquestra sinfônica No trecho da farra final. Então a orquestra ia tocar toda a música e no trecho da fanfarra final, né? Aí todos os metais iam estar tá nas sacadas assim do, do Santa Isabel tocando é, esse trecho infelizmente não aconteceu com a banda sinfônica, por questões cachecísticas
3: hum. <risos> realidade é,
1: mas é, você chegou a ensaiar? É. a gente chegou a ensaiar os metais né, na, da banda sinfônica, nós chegamos a fazer ensaios depois quando descobriram que o nosso cachê ia ser diferente do cachê dos outros, aí o pessoal não quis, e eu obviamente estava no grupo não podia ir sozinho, né? mas era muito interessante, a proposta depois eles acabaram convidando o pessoal da banda da, da aeronáutica, os metais da banda da aeronáutica, que fizeram sempre cachê, porque foi uma ordem do uhum. general lá uhum. E foram, né? O vida de músico sempre tem isso, né? Quando você cobra um cachete Sempre tem alguém que cobra menos Ou vai de graça Mas eles fizeram Ficou muito legal Eu Tive a oportunidade de ouvir Assim, a peça é fantástica E as adaptações que você faz Quanto aos canhões, né? Depois o pessoal vai falar disso Da estrutura da peça as partes dos canhões Obviamente que não é permitido Eu já ouvi bandas marciais Tocando na parte dos canhões soltando fogos, né? E aí tava piu, piu", Não tinha nada a ver com os canhões <risos> Aquele que aquele... sai
3: Um canhão fofinho <risos>
1: É. E já vi, obviamente, fazendo com grandes bumbos sinfônicos, né? Aquela... aquela... <risos> Ele estreme em terra. <risos> e aí vai as adaptações. Mas ficou muito legal. E uma vez também eu vi uma banda marcial tocando. E na parte dos, do final que tem os bells, né? Tem, 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 tem coisas. Aí colocaram um rapaz na percussão com sino. Me comprei aquele sino que vende na feira, que é de... <risos>
2: <risos> de cabra, de boi?
1: é, mas era grande, era um sino grande oh. e colocaram um tripé com aquele sino amarrado com arame e deram um martelo um martelo de pedreiro mesmo pro cara ficar batendo <risos> tem, tem, tem aí, primeiro parecia um trem vindo, né a, a, a sinaleta do tem. tem, 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 tem e aí num certo momento o rapaz se empolgou é, aí quebrou o arame, o sino caiu pelo chão, e o cara saindo batendo atrás do sino, foi mó legal muito bem, <risos> foi super massa assim,
3: né? uma boa experiência
0: uma boa experiência, é verdade, e aí então, você chegou já a tocar essa música. Qual, qual foi o seu contato?
2: Cara, meu, meu primeiro contato foi na faculdade mesmo, história de, nas aulas de história da música. É, o professor colocou pra tocar um trecho e eu gostei muito. Aí depois eu passei a estudar assim a peça, pegar a partitura, dar uma olhada e tal. Cheguei a fazer um arranjo dela, assim, uma adaptação pra banda, né? Não é um arranjo, é uma adaptação pra banda. E a gente até planejou fazer aqui algumas vezes aqui pelo, pelo Ceará, no, nas bandas aqui, mas não deu certo, né? Porque quem quer fazer, vai querer fazer assim, fazendo mesmo, valendo, sabe? Eu tenho muito contato com o coronel do, dos bombeiros. A gente tava imaginando, e ele também é músico, né? A gente tava imaginando não, vamos chamar o pessoal do exército, vamos botar uns canhões aqui. Se não der certo, a gente, a gente bota aquelas carabinas também, que dá certo. Mas é, nunca deu, nunca rolou, sabe? assim até agora não rolou, mas tá, tá aí. Tá aí aberto ainda. A vontade dele de fazer, minha vontade... Ah, e o outro também, outro contato assim, depois que eu vi, foi... Aquele filme veio de vingança, né, que foi bem legal da
0: peça. É verdade. Você teve um, um grande momento, né, Nimi com, esse, com essa peça?
3: Eu tive um grande momento?
0: Não foi? Você não participou <risos> de, um, de, um, de uma apresentação, não?
3: Não, não foi a apresentação, na verdade. Foi só. Não, acho que eu falei, falei incompleto. É, foi assim: a gente estava falando sobre a peça, apresentando pros músicos, mas assim, por vídeo. Ah, tá. Eu, na verdade, nunca cheguei a tocar, eu nunca vi ao vivo então assim, minha grande experiência não é nenhuma é só vídeo no YouTube mesmo e aliás foi ano passado que eu, é a primeira vez que eu ouvi e eu nem sei porque que eu peguei essa peça, mas aí quando fala, nossa tem canhão, eu falei, gente tem canhão daí eu ouvi até o finalzão pra ver, meu Deus, daí assim foi eu falei, gente, música erudita é entediante, né, eu falei, pega esses canhão aqui, daí eu fui ver um pouquinho da história dessa abertura, mas nossa, é incrível assim, os temas são Maravilhosa, dá muita vontade de tocar, só falta toda uma orquestra, assim, estrutura, cachê, canhão. Vixe, é todo um negócio. O um é... canhão é mais fácil que o cachê.
0: É, mas, é, mas ela é o tipo de música que dá gosto de você ouvir com uma grande orquestra, ou uma grande banda, enfim, né? Um grupo grande, você sentir o peso, né? Bom, é, é algo que me aparenta, né? Ó,
1: canhão é... é o que não falta. <risos>
0: Esse é o Fabiano.
1: Falta fazer a música. Só a casa
0: o Fabiano nunca faz uma piada de duplo sentido, é sempre triplo ou quádruplo. <risos> que filha é da mãe. Bom, tem uma historinha aqui que o Fabiano deve conhecer Eu também, assim, escutei ao Centenário Tocando, que era uma fanfarra E foi só o final é, Mas eu não sabia realmente o nome da música e nunca tinha ouvido essa peça Quando eu entrei na banda de Mauá E o Fabiano veio logo na sequência Eu não sei, Fabiano, se você vai lembrar disso Mas o Maestro, né, o Binder Ele tinha um carro E a placa do carro dele Era b -J, É b -J e B-J-E 1812, né? 18... Era um quadrado prata. É um quadrado prata e tal. E aí o que acontecia? Nessa época, é a época que o Fabiano está falando, que as grandes bandas, Marcelino Champagnat, acho que até o próprio Pio XII, Itacoa, com certeza, enfim... Estavam tocando músicas clássicas e executaram 1812 em algum momento, né? Uhum. E, mas eu nunca vi, para falar a verdade, uma banda tocando... Acho que eu vi o Ita Itacoá por vídeo também... Não vi ao vivo... Mas aí o que acontecia? A, a, a banda era muito jovem... Era tudo adolescente ali... O mais velho, com, com sorte, tinha 17 anos... Porque era uma galera bem jovem... Eu entrei com 15, né? E a galera tava meio assim... Era na minha média de idade pra baixo. E aí, essa molecada pagava um pau mesmo... para essas grandes bandas... E tocando ainda o 1812 e tal, né? E viviam pedindo pro Binder colocar a música na, na banda... Tanto que tinha as partituras no arquivo... E quando ele saía... Não sei se ele vai ouvir isso... Mas a gente ia lá e pegava as partituras... Colocava uma, uma um fita cassete pra tocar... E tocava junto com o rádio, a galera. Era desse nível. E aí o pessoal falou que a, o carro do Binder era BJE 1812. Binder jamais executará 1812. E é verdade, A nunca tocou... 1812, cara. E aí foi nessa época aí que eu passei a escutar a peça e tal. E rolou também uma lenda que tinha... E, e eu tô falando aqui da década de 90, gente. Não, não existia YouTube. O que a gente tinha na época era a rádio escala pra ouvir música clássica ou comprar fita, cassete, DVD, enfim. Uh, então... Começou a ter um rumor... E era isso mesmo... O rumor que tinha uma versão com coral... Dessa peça, né? E aí... Eu acho que com esse negócio de... De falar aqui da música... Que tem uma versão com coral... A gente pode entrar... Wellington já nessa questão de afinal de contas quem que falou Tchekovsky, que escreve essa música aqui pra gente
2: então nessa época aí 1880 tinham três grandes coisas três coisas que iriam acontecer então a gente tinha a inauguração da catedral que foi encomendada pelo czar Alexandre I e demorou demorou muito para ser construída e não foi construída a tempo da da estreia da própria obra né da 1812 tinha o 25 Aniversário da coroação de Alexandre II e também tinha uma feira mundial que ia acontecer na Rússia. É esses, esses três eventos que iriam acontecer, e assim, como não é tá escrito isso, mas como muito provavelmente eles aconteceriam próximos um do outro, então, então certamente quem estava organizando tudo isso pensou. Por que não fazer, que não fazer a, a algo junto? Né? As três coisas assim na mesma semana, algo. Isso eu tô inventando, viu? Não tá lá na, na história, não. <risos> então, o Nikolai Rubstein que é um amigo do Tchaikovsky, né? Ele, olha, tem isso aqui, velho, tem isso aqui que vai acontecer. Né? Esses três eventos que vão acontecer, que tal você escrever né? para essas festividades. Né? E ele aceita, aceita o trabalho em, em 12 de outubro de 1880. Ele começa começa a escrever a peça, né? Algumas fontes dizem que ele levou duas semanas para escrever, outras já estão aqui dizendo seis semanas, outras ainda dizem que ele escreveu em uma semana, porque, olha só, ele recebeu a um encomenda, então ele meio que tem que provar, estava que fazendo a encomenda, então ele escreveu em uma semana, mandou pro cara, o cara viu, ele passou o, o, as outras semanas seguintes corrigindo e tal, adaptando, fazendo. A... Então, o contexto é, da, dessa comissão foi esse. Para esses eventos mas, olha só, os organizadores, inclusive, dessas festividades Estavam planejando a inauguração, a, a estreia dessa obra né, é, Que seria executada diante da catedral finalizada Que não foi, que não, mais na frente vai ver que não foi finalizada eles, é, eles estavam planejando a orquestra em frente, diante da catedral Juntamente com a banda militar de metais E também um destacamento do exército Principalmente caixas e tal, e canhões tudo isso para ser executado na frente da catedral E como essa catedral tem várias outras igrejas próximas Todos os sinos dessas igrejas tocariam juntos Então eles estavam prevendo um grande evento né, Para a estreia dessa obra Mas... No ano 1881 é, ocorre que o Kizar foi morto, né? E a catedral ainda não tava pronta, então não deu para não deu para aquele ano, né?
3: Então sobrou a feira, né? É, sobrou
2: só sobrou só a exposição e, e de fato foi executado nessa exposição. Agora me fugiu aqui a data. Foi exata.
3: 1882. Mas o, o dia, dia. Ah, isso aí já não sei.
2: É complicado. Bom, mas foi executada nessa feira, né? Na feira
0: de arte. E indústria né, de toda a Rússia Eu tenho a impressão que foi no dia 7 de setembro Porque eu estava lendo também Essa história e eu vi que a data me chamou a atenção Não, é, 7 de setembro Essa é a Batalha
2: de Borodino 7 de setembro de 1812 Ah, tá
3: Mas daí não ia ser exatamente então por causa disso Que também ia ser em 7 de setembro a abertura Eu agora não consigo confirmar nada Mas eu também. eu também Me chamou a atenção 7 de setembro
2: Mas é porque a Catedral Cristo Salvador, essa Catedral Em si é para a comemoração Do, do, do ah. 1812 A Catedral, ela foi encomendada a Catedral. A construção da catedral foi encomendada Pelo pisar Alexandre I Em comemoração, se não me engano há, há 70 anos da vitória Da Rússia sobre as tropas francesas
0: Mas não rolou Entendi, deixa eu te fazer só uma, uma pergunta aqui Que eu acho que eu perdi é, Quem encomendou a peça Nikolai Rubinstein. Tá. Esse Nikolai ele tinha vínculo com a Igreja Ortodoxa da época?
2: Cara, especificamente eu não sei. É uma pergunta bem difícil. Mas ele era diretor de um conservatório e diretor do, da companhia de concertos Russos
3: É, eu acho que a relação que tinha é que ele era diretor desse conservatório e aí o czar ele queria, ele, bom, era lógico aliado a essa a Igreja, né, essa é catedral e aí então falaram, ah, quem que pode falar com alguém para fazer isso? Pum. Daí vai lá o Nikolai, porque ele é o diretor, e daí ele chama então o Tchaikovsky. Eu acho que é essa a relação do.
0: É, porque a, a linha do temporal aí, a linha temporal que eu tinha desenhado era que o Kizar, abre parênteses aqui. Aliás, a gente está falando que zar é como se fosse o rei, tá? Só a palavra que muda, Kizar que é rei.
2: É, só para uma curiosidade, que Zar significa César, né?
0: É. Então eu tinha entendido que o rei tinha pedido para fazer a catedral em comemoração aos 70 anos, e que a catedral, lá, a igreja, pega e fala assim: bom. Precisamos de uma música para o dia da inauguração E aí encomenda o 1812 para Tchaikovsky, entendeu? Eu estou falando essa história e vocês me corrigem, claro
3: Sim, acho que daí quem diretamente falou com o Tchaikovsky foi o Nikolai Rubinstein mesmo Que era, amigo, ele era dele. É,
0: amigo dele então. Amigo, enfim <risos> Coelhinhos voadores, né? Tá ok. Essa é minha pergunta, e eu apontando a participação da igreja, se dá em função daquela parte cantada que foi onde eu dei o gancho aqui. Efetivamente existe... Uma letra que pode ser colocada em cima do início ali da peça, aquela parte que, se você prestar bem atenção, ela é quase um canto mesmo, né? Uma oração. É por isso que eu tendo a, tendi a entender que foi a própria igreja que tenha é, feito a encomenda, Entendeu?
2: Olha só, o cara, ele é compositor E, e pode até falar Ele não era muito, gostava muito dessas Encomendas assim, mas ele recebe, recebe essa encomenda, aceita Fazer essa encomenda, e olha só, tinha Catedral, né, então qual seria A música mais apropriada para tocar Na inauguração de uma catedral que não É uma música do próprio ritual Da, da catedral, do próprio rito da, da Igreja, então, é assim eu, A relação, eu acho que passa por aí Então, a ideia de fazer, colocar um Hino, colocar um, um, um hino com um Letra, né? É, é essa, porque era uma catedral. E, é, dentro da história dessa guerra de 1812, é, as pessoas se escondiam dentro da, das igrejas também. É. 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 Aí ah, o nome do hino específico de, desse comecinho é o Ó é, oh, Senhor, salve teu povo.
0: Exatamente. É isso que o Castro acabou de falar, ouvintes, só que em russo, tá? Então, é. <risos> É outra coisa Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai tocar agora a tradução do que diz essa oração Ó Senhor, salve o seu povo e abençoe sua herança Conceda a vitória aos cristãos ortodoxos sobre os seus adversários E em virtude da sua cruz, preserve a sua habitação
3: e esse hino, salmo, ele, ele abre a, a abertura. Então, assim, já logo no começo, cello e viola já começa com esse hino que é bem... Lamentoso. <risos> Lamentoso.
1: Lamentoso. é ótimo. É, parece Sim. uma missa, né, no início. Assim.
3: Mais profundo, calmo, né? E, é. Melancólico. E de... Melancólico, é, pode ser. Aí a letra não tem nada a ver com isso, né? <risos> Mas é pelo menos o que dá a sensação.
2: Ela é um hino mesmo Da igreja ortodoxa né? Mas só que esse hino é um hino posterior à guerra né? Que também foi feito Em homenagem à vitória dos russos E é um hino da igreja católica ortodoxa
3: E isso fica até uns dá uns Dois minutos e meio de música Quase, dois minutos, três minutos E depois que começa O motivo representando O exército russo Começa com as trompas Fazendo aquele ritmozinho Vou cantar pam e aí vai indo. Acho que são os russos, né? Marchando,
2: fazendo alguma coisa, hein? É, é, um, é para mostrar militarismo né, da Rússia. Militarismo. É tanto que essa parte é marcial mesmo, né? Então caixa, tem os russos. E depois daí começa os, os franceses, né? Então você tem a, o hino, fragmentos, inicialmente os fragmentos do hino uhum. da França, né? Lamar La Mar e depois surge o próprio hino da França, o tema, o tema principal do hino da França. E depois esse tema vai ficando maior, menor, assim, em tonalidades maiores, menores, é, alegres ou tristes, né? À medida que o exército vai é, se degladiando com o exército da Rússia.
3: É importante lembrar que o hino francês, na verdade, na época de 1812, não era esse hino. Ele era. Não é importante falar, mas é uma curiosidade legal. Não era esse hino. Só foi em 1879 que voltou. É, La Mar né, Que fala, e só depois nesse ano Que voltou de novo esse hino aí Mas no período da guerra era outro Napoleão quis ser é diferente
2: É, O hino da França era esse Antes tá, do Napoleão o hino, da, o hino da França era antes é, Antes do Napoleão era esse Quando
0: chegou o Napoleão, disse, opa, o hino vai ser diferente Vai ser outra, outra parada E de fato foi outro hino né? A Mimi até colocou agora né, o tema pra, pam, 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 pam. O que, que acontece é, Toda essa parte inicial Desses dois minutos e pouco de música Ele vem nessa cantiga Nessa missa né, Uma coisa mais oratória E no final você tem essas trompas Mas mesmo assim É bastante sutil Tanto a caixa quanto uh, o sopro. Nesse momento é sutil, né? A, a, o peso desse tema, ele vai se refletir mais para frente na música, ma, né? na peça. Mas essa parte, ela ainda pode... Eu, eu prefiro essa palavra, acho que define bem, é de uma certa sutileza. E aí a música tem uma quebra entrando... Num vivasse, talvez, assim, que a música é bem rápida, né?
2: É, é, uma, é uma parte assim que já representa a guerra, né?
3: As cordas estão aí com um monte de escalas, tendência direto.
2: Mas é, é legal aqui, eu tava olhando algumas críticas aqui, é uma parte assim, do Gil. ele é realmente ali, ele não copiou de nada. Ao longo da composição dessa obra, ele usou vários temas, que, músicas que já existiam e colocou na 1812. Com o próprio hino da França Esse hino aí, ortodoxo é, o, hino, o, hino da, o próprio hino da Rússia Tá lá no final E também tem uma outra musiquinha Que eu vou lembrar aqui o um nome Que é uma musiquinha bem Que é O Vront Que é Ao Portão Que também é uma música tradicional da Rússia Ele botou quatro músicas dentro dessa E misturou com temas que ele mesmo criou E que temas também que tem alguma relação Com a própria Rússia né? Temas do fol folclore russo Então, é, nessa parte de então, isso é a composição dele mesmo né E meio que é um clássico de, de, Entre aspas De, de tempestade, né? de momentos tensos Então ele está criando toda a tensão Do que é uma guerra E colocando, dentro de, dessa Dessa mesma parte aí, ele vai colocando Fragmentos do hino da França e, em algum momento O próprio tema principal do hino da França, isso para dizer, olha, aqui É a batalha e os franceses estão ganhando Estão ganhando, estão ganhando até que é, ele dá uma quebra depois ali e faz toda uma parte pastoral. <música> que é uma partezinha bem mais light, mas que depois daí volta o quebra-pau de novo, volta a guerra de novo, volta os franceses, a missão dos franceses. É tanto que essa parte pastoral ela começa bem maiorzinha, fica assim bem bonitinha, bem legalzinha. Aí no final dela ela fica meio triste, vai ficando meio em modo menor, né? E isso já preparando de novo para guerra. Que, que tá, tá acontecendo.
3: É, uma coisa que eu, que eu achei muito interessante é como ele construiu tudo isso. Então ele começa separado com, com melodia russa. Depois ele vai pro, é, pro hino francês. Depois ele vai para essa coisa mais pastoral aí que eu não identifiquei o que que é. Ou se é uma composição Tchaikovsky.
2: É a composição Tchaikovsky mesmo.
3: Ah, e depois tem de novo, tem, de novo nada, tem, tem uma outra canção russa que é essa... Uh, um oró, né? Isso, isso aí. É, que também tá separado e depois que tem esses temas sobrepostos. Então, depois ele volta de novo para o hino francês, mas junto você também escuta esse tema russo. Para mim, é, é muito assim... Então os dois exércitos, primeiro separados, depois a guerra quando junta tudo. Eu achei assim, genial como ele colocou isso na música, né? Duas coisas se juntando, assim.
0: Ele usa um... eu vou usar aqui para ele um termo que é muito usado na música para cinema, que é o leitmotiv, né? Ele basicamente descreve a música dele com temas é, reconhecíveis. Essa parte que o Castro falou, pastoral, é, eu não sabia, mas a mim desde sempre, desde quando eu escutei pela primeira vez, realmente me parecia que o é, como se alguém tivesse passando por uma campina, um pasto, um, sim, sim. um campo mais aberto, né? Então a música ela já representa isso para você, né?
2: Uhum. É, é, foi a intenção dele voltar essa música? É, esses compositores, principalmente do, do período é, romântico, quando fazem pastoral, é uma coisa pastoral pastoral, campestre, né? Uma coisa que representa, assim, os campos e, e tal, coisas do tipo.
1: Eu só queria que vocês me apontassem na, na composição aonde que tá ali a posição que Napoleão perdeu a guerra.
2: O compasso? <risos> Não, o compasso é complicado. <risos>
0: mas ali, ó... Ele é... ficou famoso,
1: só, agora eu quero saber, na música, <risos> aonde foi que Napoleão
0: perdeu a guerra? Eu vou te falar onde... É, caraca, ele <risos> Tá no nosso podcast, é, acho que é o 71, Les Miserables, é a gente fala como que Napoleão perdeu a guerra, mas para matar a curiosidade ele perdeu a guerra caído de, de quatro, né, para frente, né? Foi num pasto. Não foi nessa batalha aí Que ele realmente perdeu Mas era um pasto inclinado e, é, Lá perto da casa da minha avó Em Minas, tem isso Que é o morro Aí eles passam com um trator Ali alguma máquina E faz tipo um degrau nesse morro Que é onde passam carros e tudo é, Eu acho que em extrema Também tem disso daí O mato cresceu Ele estava lá em cima com todo o exército dele, e ele deu a ordem, ia atacar, ele, ele ia passar por cima. Eu não me lembro qual que foi essa guerra, ah, Waterloo. Lembrei aqui, ó, guerra de Waterloo, a Batalha de Waterloo. E ele sai com os cavalos, cara. Imagina a galera descendo. É, ele não viu, né? Não, como ele tava em cima e aquilo era um degrau, mato alto, ele não viu. E aí os cavalos chegou e começou a cair um. Por cima do outro, ele foi no meio lá também Morreu, uhum. gente, hein Nesse dia
2: E quem, um dos que ganharam, né, porque não foi só o exército britânico Mas também tem o exército alemão também na batalha Um dos que ganharam foi o duque de Wellington <risos> É por isso que existe O bife Wellington E é por isso que a capital da Nova Zelândia É o Wellington Quanta informação importante
0: O Wellington
2: Opa Continuando na música né, Tem um momento em que aparecem os canhões é, Ele está ali Entralaçando todos as, os temas Franceses, os temas russos Que ele já botou, é, os temas que ele Mesmo compôs, ele está entralaçando Tudo isso e quando aparecem canhões ali. Já ali, eu já estou falando aqui Lá pelos 12 minutos da música Então já na parte que está Se assim, encaminhando para o final né? E depois daí, tem uma coisa que Para a orquestra toda é um pesadelo Apesar de ser uma parte, entre aspas, razoavelmente Fácil, porque são apenas escalas Mas existe uma grande escala Descendente, essa escala descendente Na música representa a retirada Das tropas da, da, da França da, da França na Rússia, então Essa, essa escala descendente é uma escala que não vai acabar Nunca, é muito grande E, e no meio da, dessa passagem Muda até de compasso, sabe É uma coisa assim, muito fácil para qualquer músico Se perder, se estiver tocando, se perder É bem complicado mesmo, e depois Disso, começa Novamente aquele hino do começo Aquele hino da Igreja Ortodoxa, né? agora com o peso dos metais, com também é, já perto da parte final disso, os sinos. Que os sinos estão representando a vitória da Rússia, né? Então, os, os franceses estão batendo em retirada e, retirado, e os russos estão ganhando. Ele relembrou esse hino ortodoxo e depois, na parte final, ele coloca o hino do Czar, né? Não é isso. O que é a parte grave? Isso é o hino do Czar.
3: E junto desse hino também tem um monte de sino, né? Que são os sinos que seriam das igrejas lá. Aí canhões também é, tem Aí canhões tem de também. tudo é. e aí, no final juntou tudo né? O motivo da, da guerra Aí tem mais o hino russo e mais canhão Então assim, daí ficou assim França nem tem mais nada Eu acho É que na apoteótico França... né?
0: é. Apoteótico, com certeza Um detalhe importante né? É, vamos pensar como que eram os canhões naquela época O cara pegava aquele tubo de aço Ferro, sei lá Colocava alguma coisa ali e acendia um pavio. E, obviamente, que eu fui dar uma pesquisada nisso. Na própria partitura, né, na grade, está indicado os locais que tem que os canhões né, serem explodidos. Se é que, que é dessa forma que se diz, né? Então, imagina como era para colocar um canhão acender para ele queimar e estourar na hora. Obviamente que era inviável, né? Então, mas naquela época já existia, a tecnologia já estava evoluindo bastante. Tomem cuidado para não visualizar aí um, um canhão que tem um botão vermelho, tá? Não era isso, mas ele já era disparado de forma mecânica, para não é falar clínica. que elétrica é. Então, mas já tinha um dispositivo que disparava no momento que você queria. Você não precisava esperar o pavio. Em inteiro queimar, né, para lançar o projeto, tá, então foi isso então ele, Regeno o maestro ali devia ficar uma belezura né, Regendo essa baderna de sino <risos> com escala com um hino e ainda olhar pro cara do canhão, e agora? Canhão bum! <risos> cara, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você pode, pode dar uma
2: procurada aí na internet, pode dar uma olhada assim em várias gravações você vai ver que geralmente bandas, e eu tô falando principalmente de bandas militares porque aí tem acesso mais fácil aos canhões, né? Geralmente eles tocam bem sincronizadozinho. Ah, o canhão é no segundo tempo, pá! E vai lá no segundo tempo. E geralmente em orquestras eles já colocam mais aleatório, né? Eu, eu acho que até uma estratégia, porque uma guerra, tempo do tiro é muito mais aleatório do que apenas o tempo sincronizado. Inclusive, isso é tema de debate, viu? Debate de análise. Se os canhões devem ser tocados no tempo ou aleatoriamente. Se, quando fala não é também tão, né? Em qualquer já parte da música, fez. não. Né? É só, é só no, naquela parte específica. Bom, vai canhão, vai canhão. Vai, sabe, não é, não, para não ser tão sincronizado, sabe?
0: Porque numa guerra, não, e não, a, a coisa não funciona assim. É, eu diria que o Tchaikovsky já falou aonde deve ser explodidos os canhões. É... Se está na partitura, está naquele tempo, por favor, faça no tempo, né? Sim. Te vira. Pozole básico, né? Ozole básico. <risos>
2: Mas eu tendo, eu tendo a achar que, que ele sendo mais aleatório e mais bonito, sabe?
0: Meu, chegou lá na hora... Imagina o seguinte... E agora? Aonde eu coloco os canhões? Ou oh, deixo aqui... Explodir canhões aleatoriamente... Ele podia falar isso... Ou escrever... Ele jogou a moeda para cima... Deu Napoleão, ele foi lá e colocou no tempo Mas aí que tá, tem um Antes dessa parte, dessa escala descendente e O final da música, tem
2: três tiros De canhões, três, exatamente três Esses três, bandas e orquestras Tocam sincronizados É só a parte final, que é a parte Mais da apoteose, final da música mesmo Que orquestras tendem a tocar Mais aleatório e bandas Tendem
0: a tocar mais no tempo é, ou, Tem uma música que eu já comentei Aqui no início O Grande Locomotiva do Robert Smith, no no final tem, é, no tempo, um sino da saída da, 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 da locomotiva, no começo, aliás, e depois se repete no final. E o garoto que fazia na época, ele tinha um problema para manter o ritmo. Então, o que, que a gente combinou? A banda, aqui, ia na minha mão e ele fazia aleatório. Mas aí, beleza, a locomotiva está saindo, ela não vai sair no ritmo né, do, do sino. E ficava bonito, ficava bonito, né? Então, do ponto de vista artístico... Obviamente que eu acredito que cada um pode fazer uma melhor interpretação, né? Só para citar mais um exemplo... O Fabiano já tocou as duas músicas: novena e interplay for band. Né? Tem partes que no início são dois compassos lá que eles fazem rápido e fazem lento, aliás, em todas as gravações que eu peguei, peguei de uma, de uma banda até do Exército, eles fazem lento uma. Lento, né? E em Mauá é rápido. E eu acho mais bonito, mais rápido. E no Interplay for Band aquele momento depois de toda a introdução que fica tuba, tumbadora e trombone, pam 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 pam. Eu sempre toquei, pam pam. E você pega também as gravações, até a original, tá? Pam, 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 pam. Chato demais, diga-se de passagem, viu? Interpretativo.
1: Agora você imagina a cara do maestro olhando pro cara do, do canhão quando tocou na nota errada, o no tempo errado.
2: Cara, é. tem uma gravação específica Pô, aí que é. voltar, vou vamos... treinar de
1: novo esse canhão aí que tá. O cara é. não vai falar. O cara o canhão pro maestro. Pô.
2: Tem uma gravação aí do, do Exército Japonês, que aí você vê os caras têm três canhões desse de artilharia. Eu tô falando canhões, mas o nome é outro, né? Tem um, nome, tem um nomezinho obuse, coisa assim.
0: Vai ser canhão, lamento
2: É, vai ser canhão. É, que tem lá, tem um cara do lado do maestro com a bandeirinha. Quando chega a parte do canhão, assim, ele levanta a bandeira. É, quando tá perto da parte do canhão, se não me engano, três ou quatro compassos antes ele levanta a bandeira. Aí tem um cara no canhão com outra bandeira. Aí ele recebe o, o sinal, né? E dá Nossa, o sinal.
3: telefone o cara... sentiu isso aí. É,
2: mas só que sai no Tempo. Eles conseguem fazer todo no tempo. Mas todo avisado por bandeira.
1: Você vê as mechan bands tocando, né, Júlio? O cara coloca três regentes dentro da quadra. Um aqui na frente, um no fundo, um do lado, fica andando para lá e pra cá. E os caras não saem do compasso, né?
2: É, 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 só, é só ensaio, né? Ensaio direto.
1: Ensaio. E,
2: mas eu fico imaginando que um ensaio com o canhão fica meio caro. O cara errou! Bota a carga de novo aí, porque, é, se eu não me engano, os tiros que ele dão é tiro só com carga, né? Eles só botam um. É, é festim, só é só a carga mesmo, só o... A pólvora. A pólvora, um negócio lá de metal, mas também com o negócio de, de papel, sendo um papelão. Bota lá e explode, não sai nada, não tem o, o projétil, né? Ah, que pena.
1: Pode é. ser só do Rio de Janeiro, que lá mas, é real.
2: Mas ele vai, ele vai atirar com o projeto e vai matar alguém, né? Vai
1: atirar, atingir o a mão a banda da, da Marinha do, do Rio de Janeiro Fizeram uma live eles tocaram 1612 só ao final E eu acho que era real <risos> Tem também uma orquestra
2: que eu, que eu acho muito legal essa gravação dela Que ela toca, se não me engano é uma orquestra na, na Holanda eu acho Que eles tocam, aí eles é, vestiram As pessoas com, com exército Com a farda do, do exército francês Aí eles, eles não estão atirando no canhão Atiram de baionetas. é também interessante E aí eles é, atiram e o cara hum. são bem novos. Ou 10, aí o cara atira e na mesma hora ele vai lá e vai carregar de novo, aí atira de novo. E eles dão, porque assim, na música são 11 tiros de canhões, né eles fazem muito mais do que os 11 tiros.
3: Se for pra fazer, fazer mais, né? É, com
0: assim, certeza. Vamos
2: gastar, né?
3: No Rio eles pegam a
0: metrada. esse é o Fabiano. Meu Deus. <risos> Ninguém controla mais. Ah,
1: é real. É
0: real. É. Pessoal, mais alguma informação relevante aí sobre a peça? Porque eu queria falar aqui. Sobre o dia que a música foi efetivamente executada, né? Tchaikovsky que regeu? A primeira
2: apresentação da obra foi em 20 de agosto de 1882. Foi o sexto concerto de um programa inteiro ali dentro da exposição, é, dessa exposição na, na Rússia, né? Sim, foi estreada também numa tenda dentro dessa exposição. Né? Quem regeu foi Hipólite Altani, Um nome assim, pronunciado bem. Pronunciado. Do russo, não sei, né? É, mas só que assim as pessoas gostaram. Foi ovacionado, mas só que o próprio Tchaikovsky, antes mesmo da estreia, já tinha várias picuinhas com a pressa. Ele mesmo não gostava muito da ideia de compor para um festival, né? Ele até tentou algumas vezes. Ele sondou esse maestro aqui que é o Hippolyte Altani. Ele sondou esse maestro algumas vezes Pra tentar fazer com que a estreia Fosse em frente à catedral Mas só que a catedral ainda não tava pronta A catedral só, só ficou pronta no final Do ano seguinte, e não tava pronta Ele não queria, e eles não, eu vou Estrear essa peça depois que estrear Na feira mundial, então ele foi assim meio, Ele ficou meio desgostoso, já tava Meio desgostoso, né, ele tem até Ele trocou algumas cartas Com a pessoa que financiava Ele, alguma
3: e, coisa Mac. Mac,
2: né? Onde ele justamente descreve o seu pensamento, né? Alguém lá na exposição abordou eles Essa música é muito bonita Ele diz, olha, mas o que, que você viu nisso? A coisa toda foi escrita sob encomenda né? Ele não gostava muito dessas peças Sob encomenda, né? uma carta que ele escreveu para Nadeza uhum. von von Não há nada mais antipático para mim Do que compor para uma festa ou outra O que, por exemplo, se poderia escrever por, Na ocasião de uma, de uma abertura de uma exposição Além de banalidades e paisagens é, Barulhentas né? e ele não gostava da ideia de compor é, sob encomendas e para é, esse evento específico, né? E ele também escreveu para ela dizendo que escreveu a peça sem nenhum sentimento caloroso e amoroso. E, portanto, provavelmente, essa peça não terá nenhum mérito artístico. Uhum. Você vê, vê como ele não gostava da peça, né? Essa
3: é uma das peças mais conhecidas dele. Mas não sei se tocada, né? mas mais... é,
2: é a mais tocada dele. Caramba. Mas é a mais tocada dele por conta dos americanos. Né? É, mas olha só. Também ele escreve. É impossível... Lançar essa peça sem assim, repugnância, que se destina à glorificação de algo que, no fundo, nada me encanta. Né? Ele não gostava da guerra. Bom, acho que ninguém gosta, mas ele não gostou também de compor para isso. E ele também não gostava de compor para. Porque também. Olha só, a gente falou que aconteceriam três, né, três grandes eventos. Ele também não queria compor para o jubileu de uma pessoa que foi bastante antipática com ele. Né? Nem para a catedral, da qual também nada gosta. Então, ele, ele não da... E depois que estreou Que ele viu o sucesso que Ele, ele disse, rapaz, eu tomei indeciso Ele escreveu, estou indeciso se a abertura É boa ou má Se é, mas é provavelmente Sem qualquer falsa modesta A última, né? no caso, má <risos> então, ele, era, assim, ele não gostava muito da peça Então assim, a estreia também é, Tem relatos que ele Porque tinha toda uma preparação Que ia ser feita, né? então tinha canhões Tinha os sinos da igreja Que certamente não aconteceram os canhões, eu acho que deve ter sido só tiro mesmo Tiro de, de, de um destacamento militar, talvez, que foi para lá E sino, talvez tenha sido aquele carrilhão de sino Porque ele queria que as igrejas tocassem sinos, né? As igrejas tocaram o seu, os sinos, é uma coisa Ele, é, a, a orquestra tocar com aquele carrilhão de sinos É outra coisa, é tem outro impacto Então, provavelmente, foi com um carrilhão de sino foi, A estreia foi menor do que ele planejou Mas depois, ocorreram outras performances, né? É, ele, posso dizer, essa música foi muito, muito bem aceita pelo público, né? Então, ele, ele mesmo regeu em São Petersburgo, depois regeu em cada canto, chegou a reger inclusive no Carnegie Hall, né, nos Estados Unidos. Ela, então, ele, ele não gostava da peça, mas a peça, a peça foi muito bem aceita e levou o nome dele a outros patamares. Pagou os boletos, é, pagou os boletos. Deve ter pago os boletos sim várias vezes, né? assim, muito mais do que ele esperava.
0: Muito bem, muito bem, senhores. Esse não é um podcast definitivo sobre a obra, obviamente que existem diversas informações que vocês podem conseguir aí pela internet lembrando que vai ter link de tudo que a gente comentou aqui no post desse podcast, o contato aqui de todos os participantes também. E a gente vai deixar algumas indicações de vídeos para vocês assistirem, para ampliar um pouco mais o conhecimento é, sobre Tchaikovsky e, obviamente, da peça em 1812. Mimi, você tem aí mais alguma coisa a acrescentar?
3: Hum, da peça? Não, não. Acho que abordamos tudo que podia ser abordado neste podcast.
0: Então tá bom. Então vamos agora para a nossa Dica Cultural. Dicas culturais, vocês sabem já como que funciona, cada um dos participantes aqui tem que indicar uma série, um livro, um show, um método, um sabor de pizza, fiquem aí quase que à vontade e mais uma vez o Felipe Sangali infelizmente não pôde, não pôde estar aqui com a gente, infelizmente ele ainda está com a voz debilitada, vamos começar então com Elton Castro. Opa!
2: Então, eu é, vou recomendar Um filme que tem algo a ver Com a música, que é o V de Vingança Um filme assim, que tem várias críticas sociais Então eu acho bem interessante Assistir, é, a peça é
0: executada várias, Algumas vezes Muito bem, V de Vingança Que é um filme das irmãs Wachowski Aquelas minas que fizeram Matrix, aliás esse ano disse que vai ter o Matrix 4 aí. Ninguém pediu, mas vai ter É verdade,
3: eu vi isso daí Que eu reassisti o Matrix 1, 2, 3, que eu vi que tem na Netflix. Aí eu fui pesquisar nossa, qual que é o nome de tal pessoa? Quando eu vi eu surtei, porque gente, esse filme aí o pessoal vai o que? Fazer filme de bengalinha? Como é que tá? Mas assim, pois eu tô é. muito ansiosa porque...
0: O Neil Gordo <risos> É, ele, ele acabou de fazer o John Wick, né? Três filmes e tem mais filmes que virão ainda O John Wick é gordo uh, Eu queria estar gordo igual ele de gordo. É. Ai, o primeiro filme gordo mostra desde, ele né, é. É.
2: o primeiro filme mostra ele tomando banho, cara, ele é gordo ah, esse
0: cara, cara aí
2: compromete, aí compromete, é porque ele... cara. é porque o paletó o paletó, ele deixa marcado. vou é, comprar é um
0: paletó
3: desse pra mim
0: é. será que se eu colocar dois emagrece mais?
3: é feito ao contrário, né? É. É um
0: vórtice, ah, Fabiano, você tem aí uma dica cultural legal pra gente?
1: É, eu vou indicar um grupo Tô nessa fase aí de rever as coisas, O José fica me coisando ali, Me criticando, mas é, é um grupo que eu, que eu Tive o um contato com eles, assim, eu ouvi A primeira vez lá pela década de Lá no começo de 90 E serviu de referencial sonoro para minha carreira, né? Apesar de não ter o meu instrumento no grupo Mas a gente tocou várias vezes Músicas desse grupo, e eu, eu substituí na trompa Nós tínhamos o um Quinteto de Metais lá em Rio Grande da Serra E nós não tínhamos trompistas Na igreja, e eu que substituir a trompa no eufônio, né? Que é muito comum. É, o grupo é o Canadian Brass, que é um grupo que a, a, os, as filmagens que a gente ouvia era da década de 80, os caras estão ativos até hoje aí. Claro, não é a mesma formação, acho que só o tubista é o mesmo, mas os caras têm uma bagagem musical enorme, uma sonoridade muito legal, tem uma presença de palco fenomenal. Eu gosto muito de ouvi-los, assim. É um sonho eu ouvir ao vivo esses, esses caras tocando, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas pra quem ainda não conhece a nova geração aí, é o Canadian Brass, Obviamente é um grupo do Canadá, né, um quinteto de metais.
0: Muito bem. Eu vou deixar a Mimi por último. A minha dica vai ser um filme, mas não vai ser aleatório, não. Esse ano nós perdemos o Chan Conner, né? é, que fez 007 e N filmes aí muito legais. E tem um filme dele, que eu, eu não, não sei se é de 91 ou 92, chamado... Caçada ao Outubro Vermelho. É um filme é, muito tenso, porque a gente estava falando aí final da Guerra Fria, então o filme retrata um pouco dessa questão da, da Guerra Fria, e o Outubro Vermelho é um submarino nuclear que deserta, né? é deserta da União Soviética. Quem tem aí menos de 20, 25 anos talvez não se lembre, mas existiu um país chamado União Soviética que era o maior do mundo, né? que tomava a Rússia e todo aquele lado da Europa lá. Então esse submarino ele deserta e o capitão do submarino que se chama Outubro Vermelho É o Chuck Conner Uma coisa bacana também Dessa história que aparece Um personagem chamado Jack Ryan, o Jack Ryan Que tem uma série na Amazon Prime Feito pelo Jim do The Office Aí se deixar eu vou ficar vinculando aí Um filme no outro, é alguma coisa Stravinsky lá o nome Do, do, do ator eu Não me lembro agora, mas tem essa série do Jack Ryan Na Amazon Prime E no Caçado Outubro Vermelho, o personagem Personagem Jack Ryan existe Lá, né? E depois Ele vai aparecer novamente num outro filme Chamado A Soma de Todos Os Medos, que tem aí o Ben Affleck Fazendo o papel do Jack Ryan Se não me engano, no Outubro Vermelho É um dos irmãos Baldwin, que faz O Jack Ryan, tá? Mas este Personagem, que eu não vou lembrar o nome do Autor, é um personagem estilo James Bond que participar aí de todos esses filmes. E o Caçado Outubro Vermelho ele tem um outro detalhe que o compositor... É o Bécio Polidorius, que é um, um compositor que eu gosto demais. Ele, eu não tenho um compositor favorito, tá? Mas ali entre os cinco ele está. No top 5 certamente ele está. Compôs Starship Troopers, compôs Conan, compôs Robocop e uma versão dos Miseráveis da década de 90 também. Então a minha Quem dica. É o primeiro foi? É... Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Cara, é... tem o um Alan Silvestre também. E o número um eu colocaria o James Swearing, mas é um, é um amor diferente uma admiração diferente em relação aos outros, mas esses três aí são dois três compositores que eu gosto bastante Ah, estava na Netflix até semana passada, então talvez não esteja mais quando vocês forem assistir, mas dá seus jeitos aí que, que dá pra assistir vale muito a pena. Mimi, por favor, fique à vontade com a sua dica cultural
3: Bom, eu pensei bastante na dica, que eu não sabia o que escolher, mas por fim tem uma série que está na Netflix, é, que Chama Merli. É um professor de filosofia e cada episódio é fala sobre um filósofo e tem uma tudo acontece em volta de uma questão filosófica. Falando isso parece, é, é muito legal, eu adoro. Só que eu não assim é um pouco adolescente talvez porque se passa no primeiro, segundo, terceiro colegial da região catalã, eu acho. E eu assim eu adorei essa série, principalmente personagem eu durante um tempo, quando eu vi a primeira vez, acho que foi em 2018, eu queria ser o Merli, que é o professor, porque ele tem um jeito, assim, muito único de ser, e eu adoro essas questões que ele traz, e como tudo essas questões sobre a vida, eu adoro, então né, eu acho que seria essa minha dica aqui, que eu adoro bastante essa série.
0: Muito bem, vou aproveitar aqui e fazer um extra dessa Dica Cultural porque eu sei que você é ativa aí nas redes sociais, fala pra gente aí, pra quem quiser te acompanhar como que faz, te acha no Instagram te achar onde?
3: Pois é, na verdade eu sou ativa assim desde. não faz nem um ano. Porque antes desse perfil que eu criei no, no Instagram, eu mal postava nada, né? deu, acho que pandemia deu a louca, eu falei, vou aparecer. Então, pessoal, eu tenho um perfil chamado Me Me Ensina, é arroba me ponto me ensina E estou é. no Instagram e também tenho uma página no Facebook, mas é mais. Eu sou mais ativa no Instagram mesmo. Então dá pra me achar. dá pra interagir mais pelo Instagram.
0: Muito bem, óbvio. Link aqui no post, visita lá o TOC2 para ouvir mais podcasts e seguir lá a Mimi também. Vamos agora para o Toca na Pista. na pista, eu acho que tá quase que evidente né, que a gente deveria tocar o 1812. Por outro lado, é uma música bem comprida para a gente colocar aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar alguns links no site para quem quiser ouvir. Como é uma música muito fácil de achar aí no Spotify da vida, no Deezer, enfim, se acha muito fácil, é, procurem para vocês escutarem a peça, por favor. Eu vou deixar links. No, no site também Mas eu vou abrir sim A possibilidade pra Mimi Escolher uma música pra gente escutar aqui no final E aí ela fala pra gente O porquê que ela escolheu essa música <risos>
3: eu não tava esperando que era exatamente pra escolher a música assim, pra terminar é, deixa eu pensar aqui porque assim, na zoeira na, na brincadeira seria, sabe aquela música Trololó?
0: fui no Trololó, beber água não achei Não, 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 não. bela Trololó deixei, não é essa, essa do Trololó? não
3: é essa Que a gente não sei do que mas assim, se for para se for para falar de verdade, assim, bonitinho é, A música, então, que eu deixaria aqui Seria de Tchaikovsky também Chama Hino dos Querubins Na verdade, ela é um movimento Eu não sei se é de uma missa que ele fez É alguma missa, por exemplo Eu não sei nem se isso é missa, mas de alguma coisa Sabe, por exemplo, a coisa do é, Paixão Segundo São mateu Sabe, hum. eu, eu não sei, eu tô errando o nome Mas é um movimento Também tem o Rakimaninov, também fez Esse daí mas essa é uma peça que é para coro, é a capela, e é a primeira vez que eu ouvi, assim, eu fiquei nossa, deixa eu ouvir isso daqui, e eu fiquei impressionada porque me tocou muito, que eu não esperava é uma coisa muito é, é um hino, né? Então, relacionando a Tchaikovsky, o comecinho da abertura, então essa seria o hino dos querubins, que chama.
0: Muito bem, agora explica um pouquinho mais essa história do, fui no trololó beber água não achei, que música é essa, trololó?
3: Essa música trololó, eu não conheço assim, conheço de cantar, cantar você ia de ônibus para escola para um passeio.
0: Isso, mas e o seu trololó?
3: É uma músicas, é, é uma música cantada, na verdade, é de um russo que cantou, só que não, ela foi banida por causa da letra ou então porque não podia, e aí então o que ele resolveu fazer é cantar a música em trololó, cantando trololó, ao invés de ah, cantar a letra caracos. só que é muito engraçada a música porque ele é engraçado cantando e é uma música que na faculdade ia com uma amiga minha quando eu descobri, a gente descobriu essa música nossa, e todo dia que se encontra canta a música, né, então esteve muito presente nos meus dias de unicamp e é uma música que que precisa ouvir.
2: Tá
0: certo? Se a gente achar então vai ter link aqui no post, tá, pessoal? Cara.
2: É um meme essa música é, é um meme? É um meme assim, assim Valendo Porque é, 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 é o cara É, é tipo é Como se fosse o um Roberto Carlos Da Rússia é, Quando você vai ver Ele não canta nenhuma letra Traa, la, 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 E só isso A música toda é só isso A música toda é só isso Muda de tom três vezes Uma coisa assim E sobe E vai acho que Tem uma orquestra acompanhando É um negócio assim que, E quando o cara Não tá cantando nenhuma letra
0: Meu Deus do céu Então tá bom é essa assim que a gente termina o toque 2 de hoje. Professor, mestre, doutor, Wellington Castro, muito obrigado pela sua presença. Já estou sumindo aqui. Tá certo. Fabiano, muito obrigado pela sua participação hoje. Mimi. Muito obrigado pela sua participação. Espero né, vê-la aqui no Toque 2 para a gente falar mais e ouvir mais a sua voz aqui, por favor. Tá então, bom? É um
3: prazer, muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem. Para você ouvir este e outros podcasts do TOC 2, você pode acessar o nosso site toque2.com.br ou nos procure nas plataformas de músicas é, Spotify, Deezer, Google Podcasts também. A gente está por lá. É facinho de achar. E é isso. Até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu!